नमस्कार उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेग प्राविधिक साथी सशेन्द्र गौतम संगे अच्छुत किमिरे को स्वागत कार्यक्रम श्रुति संवेग में हमी विगत कई साता देखि शरद पौड़ को उपन्यास लिखे वाचन सुंद आया हमी लिखे तेरह श्रृंखला वाचन सुन तेरह श्रृंखला समयपुग्ता लिखियालाई राजनीति बारे धेरे कुरा बताई सकता उसले कम्युनिस्ट का बारे में कुरा जाने दुखी कसरी दुख पाए भाई जाने अब के भारत में रहकर लिखे कसरी आपने जीवन अगड़ी बढ़ाऊ सुन उपन्यास लिखे वाचन पृष्ठ दुई सौ त्रिपन्न श्रृंखला चौदह मैं तिमी गोड़ा पांच एक चिट्ठी पठाए तर तिमें एवटे चिट्ठी को उत्तर दिएन म दुख पाए कि अलक्षिणी खोटी किट्ठी लेखने भाई तिमी लगे तर मैं तो तिमला मेरे दुख बुझ् सकने मुंशे ठाने की थे मैं मेरा सारा पीर व्यथा तिमी दुखी दुखी को दुख बुझ्थे मेरा पीर व्यथा नबुझे तिमें बुझ्यौ मेरा घाव में शीतल दिशे इंता का समय तिमी एक अक्षर ने मैं समझेन म टुहरी जस्ते अभागी निशान नानी लिखे अब आइंदा बेला बेला चिट्ठी लेकर मैं तिमला दुख दिन्न यह चिट्ठी यह अभागी सान नानी को अंतिम चिट्ठी हो तेलिए अलिकता व्यथा फेरी फुकाऊ मैं अस्ति नहीं तिमला भे तिमी देश हिड़ेक बेला तीरक समय मैं स्कूल छाड़े तरुणी भैसकेक छोरी स्कूल गैर नुदेन बामा स्कूल छुटाईदी भो मर में घरक लुत्यो धंदा करें बस्न थे यही बीच में घर मामाघर चिने जाने का सब तीर मेरे बिहे को केटा खोजने कुरो चलाए तर जहां जे जी कुरा चलाए मैं सबले केटी यो तो खोटी केटी यो तो अलक्षिणी छे वचन लगाए अरुण तो अरुण बाबा मैं ये वचन डाने थे जे जस्तों परे मन दरो पारे तिंजेल बांचे मन धरधरी रहता बाहर दुनिया सामू हाँ खोजे यह संसार में मैं मेरे ये दुख सुनाऊनी मैं त्यांद्रा को भारा दिने मुंशे मैं पा सक अचाक्ली भाई तिमी आमा सामू गए धेरे पटक रोएं तर भाजूली मैं सहारा दिन तो कता कता उल्टो आप बड़ी रोएन मई बेसहारा अभागिनी सानी मैं कहीं कत कस सहारा पाइन मेरे दुख राम्री धैर्य सुंदरी मुंशे समेत पाइन जिंदगी का बांचना को कसई न कस को सहारा चाहिए 
आफ्नो दुःख सुन्दिने र सुनाउने ठाउँ चाहिने रहेछ कहीँ कतै कसैको सहारा नपाएपछि मान्छेलाई बाँचिरहन गाह्रो पनि पर्ने रहेछ सोही थिति मलाई भइरहेको छ हुन त तिमीले यो बाहुनकी छोरी यो त सुखमा छे भन्ठाने आउला तर बाहुनका जाता जन्मिने बित्तिकै सुखी भइहाल्ने होइन रहेछ यही बाहुनका जात भित्र पनि दुःख पाउने मुन्छे हुँदा रहेछन् कटेलनी भाउजूले किन घाटीमा पासु हालेर मरेकी होलिन भन्ठान्थे त्यसको जवाफ हिजो आज मैले अलिअलि बुझ्न थाले घरभित्र समाजभित्र छरछिमेकमा आफ्नो भन्ने कोही मुन्छे नभएपछि सबैले रात आँखा पारेर हेर्ने भएपछि एउटा जाबो मुन्छेले कति धैर्य गर्न सक्दो रहेछ र यसरी बाँच्नु भन्दा मर्नु नै जाति भन्ने मनमा पलाउँदो रहेछ मर्न पनि डर नलाग्ने रहेछ सोही परी मलाई पनि भएको छ को छ र मेरो आफ्नो भन्ने जन्मदिने बाबामा पनि आफ्ना भएरन् हिजो राति आफ्नै आमाले भन्नु नभन्नु भनेर बोध्याइन् म रोएँ रातभरि मनमा अनेकोलीका विचार आए यही रातमा घरका निधालमा पासो लाउँ कि जस्तो भयो तर सकिन छेउमै भाइ सुतेको थियो उसको अनुहार हेरेँ उसको माया लागेर आयो रातभरि रोएर काटे म जिउँदै मरेकी अभागिनी सान्नानी छोरी मुन्छेको जिन्दगीले जन्मदै हारेर आएको हुने रहेछ सानो भैन्जेल बाबुआमाको कैद बिहे गरेर गयो लोग्ने सासू ससुराको कैद बुढी भयो आफ्नै छोरा बुहारीको कैद छोरी मुन्छेले त जन्मदेखि मरुञ्जेलसम्म कैदै कैदमा बिताउनु पर्ने रहेछ कहाँको आफ्नो इच्छा रहर कठैभरी आँखाबाट अहोरात्र झरेका आँचो पुस्तै उछार नमिल्ने रहेछ म पनि छोरी मुन्छे अझ झन् खोटी छोरी मुन्छे मेरो हालत कस्तो होला तिमी आफै अन्नाज गर मैले त लेख्न पनि सक्दिन म जन्मै कि खोटी अभागिनी सान्नानी लिखे म थाके मैले हार खाएँ सहन सक्ने जति सबै सहेँ खप्न मिल्नेसम्म खपेँ सहारा पाउँछु कि सहारा पाएँ भने यो जिन्दगीमा बाँच्न पाउँछु कि भनेर तिमीसँग सहारा खोजेँ तर तिमीले पनि मन्टो बटार्यौ म त एक्लै भएँ यत्रो संसार सबै मुन्छेकापट्टि म एकापट्टि मैले कसरी सक्छु र म अभागिनी सानानीको लागि यो जगत शून्य भयो यस्तो स्थितिमा को बाँच्न सक्छ र लेखे चाडको कुरै त हो मुन्छेले एक दिन मर्नै पर्छ अजम्बरी को छ र संसारा धनी पनि मर्छन् गरिब पनि मर्छन् बाहुन पनि मर्छन् पौनी पनि मर्छन् जन्मने भनेको मर्ने कुरो पनि साथै लिएर आएको त हुँदो रहेछ नि जे जसो भए पनि एक दिन मैले मर्नै पर्छ यत्रो दुःख बाँचिरहनु भन्दा अहिले मरुने जाति भने ठान थालेकी छु त्यसो भए भने घरलाई आनन्दै इष्टमित्रलाई आनन्दै सारालाई आनन्दै एक दुई दिन ए मरिछ भन्ला त्यति हो त्यसपछि सबैले बिर्सिन थालिहाल्छन् लेखे मेरो कर्म म अलक्षिणी अभागिनी सान्नानी 
लेकिन मेरा गन्थन मात्र धेरै भए तिमी देशमा के गर्दै छौ हुन त तिमीले घरमा बाबा मलाई लेखेका चिट्ठी पढ्दिनि तिनका जवाफ लेख्दिनि म हुँ त्यसैले अलिअलि त थाहा पाएकी छु यस्तो दुःख खेपेर पनि तिमी किन देशमा बसिराका हो मैले बुझ्न सकिन हुन त देशमा गएपछि पढ्न लेख्न सिकेछौ गैरा गैरा बात गर्न सक्ने भएछौ मलाई पनि तिम्रो छेउ बसेर ती सबै सुन्ने रहर थियो तर म अभागिनी सानानीको त्यस्तो कर्म कहाँ छ र जे भए पनि तिमी धेरै जान्ने सुन्ने भएका छौ ठान भन्ठानेकी छु थाहा पायो कि पाएन कुनि कटवलबाका छोरा दिल्ली लाउरी बिते उनले त्यो रोग देशाटी नै लिएर आको रे भन्ने गाउँभरि हल्ला छ तर मलाई विश्वास छ तिमी त्यस्तो खराब बाटोमा हिडेका छैनौ कथमकाल हिडेका छौ भने पनि यो अभागिनी सानानीको बिन्ती छ त्यस्तो बाटो छाड्देऊ खै यो भन्दा बढ्ता त यो जन्मै खोटीले तिमीलाई के दिन सक्छे र तिमी कहिले आउँछौ तिम्रो बाबुआमा तिमीलाई समझेर रातो दिन रोएर बसेका छन् तिम्रो बाटो हेरेर बसेका छन् हुन पनि चार पाँच वर्ष हुन लाग्यो अरू अरू त आउने जाने गर्छन् तिमी भने गएपछि एक फेरा पनि आका छैनौ केमा भुलेका हो तिमी आइदिए भाउजूको आँखा हो भाउँथ्यो अझ अभागिनीले भनेको मान्छौ भने त फेरि कहिले उतातिर नफर्कने गरेर आऊ तिमीले त्यहाँ गरेका दुःख र कामको वर्णन चुन्दा त त्यस्ता जाबो काम यहीँ पनि मिल्छ जस्तो लाग्छ किन आमा बाउ रुआएर देशमा बस्यौ यहीँ आऊ आमा बाउकै आँखा सोझी बसेर काम गर्दा पनि हुन्छ हुन त तिमी धेरै बुझ्ने भएका छौ मैले के सम्झाउनु पर्छ र म त कर्म कि खोटी अभागिनी सानानी लेखे चिठी धेरै लामो लेखे पढ्न पनि दिगदार लाग्ला मलाई माफ गर यो अभागिनी सानानीले फेरि फेरि दुःख दिने छैन तिमी हाम्रो घरमा गोठालो पनि बस्यौ तिनताको पनि मेरा बाबुआमा भाइले तिमीलाई दिएको दुःख देख्दा मलाई चौपटे रुन मन लाग्थ्यो उसको पनि त हाम्रो जस्तै शरीर त हो नि जस्तो लाग्थ्यो तर पनि गर्न चाहिँ केही सक्दिन थिए म बिष्टकी छोरी तिमी पौनीको छोरो त्यही घरको गोठालो तिनताका मैले जानेर नजानेर केही विराम गरेकी भए म अभागिनी सानानी भन्ठानेर माफ गरिदेऊ लेखे लौ तनी घर छट्टै आऊ भन्दै यो चिठी बन्द गर्छु अभागिनी जन्मकी खोटी उही सानानी अघिल्लोपल्टको चिठी आएको चार महिना जतिपछि लेखेले फेरि सानानीको चिठी पायो र पढ्यो चिठी पढ्दा लेखे धेरै पटक रह्यो चिठी पढिसकेपछि लेखेलाई औडाहा भयो के गर्ने के नगर्ने लेखेले केही भ्याउनै पाउन सकेन घरिघरी लेखेलाई सानानीका चिठीका जवाफ नदिएर अपराध गरे जस्तो लाग्यो लामो सुनसानपछि लेखेको मनको भित्रीको नाबाट एउटा प्रश्न उठ्यो कि अब सानानीले घाँटीमा पासो लगाउँछे होला त लेखेभित्र हो र होइनको आँधी उठ्यो चिटचिट पसिनाले भिजेका लेखे कुखुरा फार्मको डिप्टी म्यानेजर भए ठाउँ गएर बोल्यो साप म चाहिँ बुखार आइए आज म डिप्टी पर नै टिक सक्ता कल आउँगा लेखेले म्यानेजरको जवाफ पनि पर्खेन ऊ सरासर खोली फर्क्यो
लेखे भाई तिमीले साथ छैन अपराध गर्यो भने लाग्छ मलाई त कमसे कम सानानीको चिट्ठीको जवाफ चाहिँ तिमीले दिनुपर्थ्यो चिट्ठी पढिसकेपछि परशुरामले लेखेला सम्झाउन खोज्यो हेर भाई उसले तिमी प्रति कत्रो आश गरेको रहेछ तर तिमी तिमी त काठको मुडो जस्तो हल्न चल गरेर बस्यौ परशुरामले कुरो बीचमै रोक्यो के के साच्चै नै सानानीले आत्महत्या गर्ले त दाइ लेखेले मसिनो र आँसु भरिएको स्वर निकाल्यो खै मलाई त त्यस्तै लाग्छ मान्छेले कहीँ कतै कसैको सारा नपाएपछि के गर्ने त कि स्पष्टसँग लड्ने आठ चाहियो परशुरामले आफ्नो विचार राख्यो तर संघर्ष जिंदगीमा समस्या त पर्छन् नै तर के समस्या पर्यो भने आत्महत्या गर्ने हो त समस्यासँग त जुझ्नु पर्ने होइन र सानानीले पनि लेखेले परशुरामको कुराप्रति असहमति जनायो कुरो तिमीले के भन्न सक्छौ तिमी हामीले सुनामदाई र हाम्रो एकता संगठनको सहयोग र संगतले यी कुरा बुझ्यौ जीवन संघर्ष हो भन्ने बुझ्यौ तर सानानीलाई कुरा कसले बुझायो खप्नसम्म त उसले पनि खपिने अति भएपछि के गरोस् र बरा परशुरामले लेखेला सहमति मिलाउन खोज्यो त्यो त हो उसलाई समस्यासँग जुझ्न पर्छ थाक्नु हुन्न भनेर सिकाउने त कोही छैनन् होला तर पनि आत्महत्या आफैलाई मार्ने काम यो त डरछेरुवा कुरा नै हो मलाई त सानानी असाध्यै डरछेरुवा केटी जस्तो लाग्यो को हो डरछेरुवा केटी कुन केटीको बारेमा कुरा गर्नु हुँदैछ साथी खोलीको ढोकाबाट सुनामले भित्र छिर्दा छिर्दै सोधे परशुरामले लेखेले मुख हेराहेर गरे अचम्म भएछ दाइ यो चिट्ठी पढ्नुस् त परशुरामले आफ्नो हातमा भएको चिट्ठीको कागज सुनामलाई दियो सुनामले सरसरी चिट्ठी पढे लेखे साथी को हो यो सानानी भन्ने सुनाम लेखेतिर फर्के हाम्रै गामकी विष्टकी छोरी पहिला म तिनकै घरमा गोठालो भने लेखेले छोटो उत्तर फर्कायो अनि लेखे साथी तपाईँले चिट्ठीको जवाफ दिनुभएन सुनामले फेरि सोधे दिइन दाइ लेखेले उत्तर छोटो नै दियो यसपटक लेखेले तीका आँखाले सुनामको अनुहार हेर किन किन के जवाफ नदिनु भएको त सुनामले सवाल जवाफ गरी नै रहे के मतलब हुन्छ र दाइ उनी विष्टकी छोरी म पाउनेको छोरो म उनको घरको गोठालो म जाबोले लेखेले हिनता प्रकट गर्यो साथी खोइ यहाँ त तपाईँको जात सोधेको छैन त त गोठालो होस् भनेको छैन त चिट्ठीमा त साराको हात खोजेको छ चानानीले जीवन जिउने साराको लागि हारगुहार गरेकी झैँ पो मान्छु म त तर साथी तपाईँले त जवाफ समेत सुनाम भावुक भए मैले कहाँ कसरी जवाफ लेख्ने सानानीले कस्तो हुनै नसक्ने कुरो गरेकी हो यो लेखेले आफ्नो अडान छाडेन साथी के कुरा हुन सक्ने र के कुरा हुन नसक्ने तपाईँले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ सुनाम बोल्दा बोल्दै रोकिए एकैछिन सुनामको निधार खुम्चियो के सानानीको तपाईँलाई माया छैन र साथी सुनामले फेरि लेखेला हेरे अह यस्तो कुरो त मैले सपनामा पनि चिताएको थिएन दाइ यो के आइलाग्यो हो म त अचम्ममा परेँ लेखे निष्कपट देखियो अनि सानानीले पहिले पहिले लेखेका चिट्ठीमा के लेखेकी थिए र साथी सुनामले पुरानो कुरा कोट्याए यस्तै हो दाइ उही दुःख बेलाउन छोरीको जातको पीर मर्का यस्तै यस्तै लेखेले पुरानो कुरा सम्झाउन खोज्यो सुनामले एउटा लामो सास फेरे 
साथै हाम्रो मुलुकमा धेरै सानानीहरु छन् जसले आफूलाई अभागिनी समझेका छन् कर्मकी खोटी अलक्षणी समझेका छन् आफ्नो पुरपुरो ठक्दै रहेका छन् खप्नसम्म खपेर चाक्ली भएपछि कसैले आफ्नै घाटीमा पासो लगाएका छन् नदीमा पोखरीमा हिलेका छन् बीरबाट हाम फालेका छन् तर यस्तो किन भइरहेको छ किन सानानीहरुले आफैले आफैलाई निमछरा ठानेका छन् किन उनीहरु आफैले आफैलाई अभागिनी समझेका छन् उनीहरु भित्र यस्तो विचार कहाँबाट आइरहेको छ मूल कुरो त यो नै होला होइन र साथी सुनाम परशुरामतिर फर्किए हो दाइ मूल कुरो त त्यही हो तर लेखे भाइले सारा दिन नखोज्दा त्यो सानानीको ज्ञान परशुराम सानानीमै केन्द्रित हुनुखोज्यो साथीले भनेका कुरा बिल्कुलै ठीक छन् लेखे साथीले आठ र हिम्मत गर्नुभएको भए ती एउटी सानानीलाई साच्चै जोगाउन सकिन्थ्यो होला तर अरु हजारौं सानानीहरु छन् तिनलाई कसले सारा दिने प्रश्न यो पनि होइन सुनामले फेरि एउटालाई कुरालाई एउटी सानानी भन्दा माथि उठाउन खोजे दाई मूल चुरो कुरो बारे त थाहा पाउन जरुरी छ अलिकति बरु त्यसै बारे थाहा पाउन सकिन्छ कि परशुरामले छलफलको डोका खोल्न खोज्यो लेखे साथी तपाईलाई कस्तो लाग्छ किन सानानीहरु त्यस्तो भन्छन् गर्छन् होला सुनाम झोक्राएर बसेको लेखतिर फर्के खैदाई म त यसै भन्न सक्दिन लेखेले आफ्नो निर्यातता प्रकट गर्यो साथी सानानीहरु भित्र बनाउन महिलाहरु भित्र त्यस्तो हीन भावना उत्तिकै आएको छैन उसको एउटा लामो इतिहास छ जब बाँदरबाट विकास भएर मुन्छे जाति बन्यो त्यतिबेलाको बराबरीको चराचरीको स्थिति बारे मैले अस्ति नै केही कुरा भनिसकेको छु त्यो समाजमा महिलाहरु समाजका अगुवा थिए तिनले नै समाजलाई नेतृत्व दिएका थिए सबैले महिलाहरुलाई आदर गर्थे सन्तान छोरीको वंश पनि महिलाकै आधारमा चिनिन्थ्यो तर पछि त्यो भत्कियो टुट्यो ओहो त्यस्तो स्थिति कसले कसरी भत्काएदाइ परशुरामले अचम्म मान्यो यो साथी म त्यही भन्दैछु मैले यसभन्दा अघि कुरा गरेको बेलामा भनेको थिए नि आदिम मानवको कथा यो कुरा पनि त्यही आएर जोडिन्छ आधुनिक मानव समाजको सुरुको अवस्थामा जे जस्तो प्राकृतिक श्रम विभाजन थियो त्यो स्वाभाविक नै थियो जस्तो कि सन्तान उत्पादन गर्नुपर्ने र तिनको रेखदेख स्यार सम्भार गर्नुपर्ने भएकाले महिलाहरूले घर बाहिर ठूला ठूला काममा र धेरै दिन शिकारमा या खानेकुराको खोजीमा समय दिन पाउँदैन थिए तर पुरुषहरूको भने मुख्य काम नै त्यही हुन्थ्यो आफ्नो सबै समय पुरुषहरू त्यही काममा लगाउँथे यसरी घर बाहिरको काम पुरुषको आत्मा र मूलतः घरभित्रका काम स्वाभाविक रूपमा नै महिलाको हातमा पर्न गयो जब मानिसले पशुपालन सुरु गर्यो खेतीपाती सुरु गर्न थाल्यो आफ्नो जीविकाको निम्ति उत्पादन गरेको चीजबीज उपभोगपछि पनि बाँकी रह्यो स्वाभाविक रूपले त्यो सम्पत्तिको रूपमा देखिन थाल्यो त्यसरी बाँकी रहेको सम्पत्तिको मालिक को हुने भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा नै उठ्यो त्यो बाहिरी सम्पत्ति जोड्ने कठिन काममा मूल रूपमा पुरुषहरूको योगदान हुने भएकोले स्वाभाविक रूपमै पुरुषहरूले सम्पत्तिमाथि आफ्नो हक दाबी गरे र पछि यो स्थिति नभत्कोस् भनेर नै उनीहरूले एकपति प्रथा लागू गरे यसलाई एकनिष्ठ विवाह प्रथा भनिन्छ तर यो प्रथामा केवल महिलाहरूलाई मात्र बाँधियो लोग्ने मानिसहरू पनि बहुविवाह गर्न बेस्यागमन गर्न सक्थे श्री पहिलो पटक महिलाहरू सम्पत्तिको अधिकारबाट वञ्चित गरिए सम्पत्तिको रूपमा त्यतिबेला देखिएको पशुपालन र खेतीबारीमा आफ्नो हक दाबी गर्न नसकेका महिलाहरूलाई त्यसपछि क्रमशः गोत्रबाट पनि चुत गर्न थालियो महिलामाथि पुरुषको यस्तो मनपरी बढ्दै गएर पछि यसैले शोषणको रूप धारण गर्यो यस किसिमको शोषण क्रमशः विकास भएर अहिले समय आइपुग्दा त महिलाहरूलाई केवल चुलोचौको गर्ने भान्सेको रूपमा छोरछोरी जन्माउने कारखानाको रूपमा र पुरुषले यौनभोग गर्ने साधनको रूपमा मात्र सोच्न थालियो महिलाहरूले योभन्दा माथिका कुरा कहिले सोच्न नसकुन् तिनभित्र हाम्रो जन्म नै चुलोचौकोको काम गर्न र सन्तान जन्माउन मात्रै भएको भन्ने भावना हाल्न सामन्ती शोषकहरूले अनेक अनेक प्रयत्न गरे विभिन्न धर्मग्रन्थ नीति नियम बनाएर महिला कमजोर हुन्छन् तिनको बुद्धि थोरै हुन्छ तिनले आफ्नो पतिलाई भगवान सरह ठान्नुपर्छ तिनले शिर ठाडो पारेर हिँड्नु हुँदैन भनेर सोच्न भन्न सिकायो महिलाहरूलाई त्यसै त्यसै गर्न लगाइयो आखिरमा अत्याचार कहाँसम्म बढ्यो भने लोग्ने मर्यो भने उसकी जिउँदी स्वास्नीले पनि लोग्नेसँगै आगोमा डढ्नुपर्ने भयो 
दाई सती प्रथा बनेको त्यो हेरेर लेखेले आफ्नो जाँच गर्यो हो साथी त्यो तिथिला सती प्रथा भन्थे जे उस महिलालाई जे जस्ता अन्याय अत्याचार थिचुमिचु परे पनि सहन सक्नु नै तिम्रो महानता भनेर सिकाइयो नारीको गुण भनेको त्यही हो भनेर धर्मका किताबमा घर घरमा नीति नियममा जताततै प्रचार गरियो उसरी महिलाहरु दासमा फेरिए तिनको मनोबल घट्यो जहाँ जे परे पनि एउटा न एउटा पुरुषको सहारा खोज्ने मन लाग्ने बनायो तिनलाई संघर्ष गरेर बाँच्न सिकाइएन त्यो सानानी र धेरै सानानीहरु अझ भनौ भने हाम्रो मूलका धेरै महिलाहरुको हालत अहिले पनि यही हो यस्तै छ सुनाम लिखितिर फर्के लिखे चुपचाप बसेको देखेर सुनामले अप्ठ्यारो मान्दै सोधे लिखे साथी मैले कुरु बुझाउन सकिन कि के हो हैन दाई यस्तो जन्मा र तिथि कसरी फेर्न सकेला भन्ने तेरो पो पुगेछु म त देखेले ज्यानसँगै मुख चलायो अनि परशुराम साथी तपाईले के बुझ्नुभयो सुनामको प्रश्नमा परशुरामले बुझे भन्दै टाउको हल्लायो जहाँसम्म लिखे साथीले कसरी फेर्ने या कसरी फेरिन्छ भन्ने सवाल छ यो त बडो गम्भीर कुरो छ एक दुईले फ्याक्ट फुट बल गरेको भरमा यो पुरै फेरिदैन यो पुरै फेर्न त समाजको अहिलेको सबै ढाँचाका छ फेरिनु पर्छ त्यसको निम्ति अन्याय अत्याचारमा परेका नारी निमछा र गरिब दलित सबै मिलेर अहिलेको यो स्थितिको विरोधमा उभिनु पर्छ त्यस बाहेक ससाना परिवर्तन पनि गर्न चाहिँ नसकिने होइन तर त्यसका लागि पनि समस्यामा परेकाहरुले त उठ्नै र जाग्नै पर्छ समस्यामा परेकाहरु उठे जागेर आन्दोलन गरे भने यही ठालोको स्थितिबितीमा पनि गरिबका पक्षमा लितको पितको केही झर्न सक्छ तर बोल्दा बोल्दै सुनाम रोकिए के तर दाइ लेखे जिज्ञासु भयो तर के भने नि भाइ त्यस्तै ससाना आन्दोलन गर्न पनि हामीले उठाउन सकेका छैनम सुनामले तितो पोखे किन यस्तो भयो त दाइ परशुरामले तीको आँखाले सुनामलाई हेर्यो खै किन भन्ने साथी हामी समस्यामा परेकी सानानीहरु थिम पुग्नै सक्या छैनम तीन छौ गएर तिनीहरुको मुन्छेलाई जगाउनै सक्या छैनम सुनामले पश्चातापको खुइया काढे आजको साँझ खोलीमा रोटी पकाउने जागर कसैले देखाएन सुनामले झोलाबाट झिकेको पाउरोटी बिस्कुट र एक एक लोटा पानी नै तीन जनाको खाना बन्यो खाना खाइवरी थकी ज्यान लिएर तीनै भाइ ओछेनमाथि लम्पसार परे जतै चाहिँ परशुराम ढलन पाउँदै निदै हाल्यो तर लेखेको आँखामा निद्रा परेन गरिगरी खुइया काट्दै उ ओल्टोकोल्टो गरिरहेको थियो सुनाम पनि सानो तन्द्राबाट बिउजिसकेका थिए कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन शरद पौडेलको उपन्यास लेखेको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछौं उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार Ujjalo 90 Network कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाई अहिले उजालो 19 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकै साथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी शरद पौडेलको उपन्यास लेखेको वाचन सुनिरहेका छौँ अब लेखेको बाँकी अंश वाचन सुनौ Sub-tasura-na-kee 
लिखे साथी मित्रा लागे ना कि क्यों सनाबली सोचतारी सोधे होदाई मन मित्र कुरा किलर निदावने सकिन लेकिन कोल्टो फर क्यों की कुराई रहा कसन साथी सनाबली जान रखो जे और तो क्या ये ना सनाम दाई मैं पौनी जात को नवाईदिया बाई पनी ता मेरे सन्नानी ला बचाऊना सकते मेरे उसला सहारा देना सकते तर मेरे जात ले कर सन्नानी कायर लाची भाई के भाई तेरे हिम्मत करे तो तपाईं संग सहारा को बीक मार देना थी वो बाउन की छोरी तर अपनी उसले हिम्मत करी तर तपाईं जात को दमाई संग जिंदगी जीवन सकने आठ करी तर तपाईं लिखिए गर्नु भाई आपने जात समझने दिक्कार को आंसू खसाली रनु भाई को सा मुन्टो बटारी रनु भाई को तर सर के होइन साथी यो तपाई भित्र गडेर बसेको दलित बोलिरहेको छ हाम्रो खास समस्या नै यही हो साथी जब आफूले जाने बुझेका कुरालाई व्यवहारमा गरी पुर्याउने कुरा आउँछ हामी सबैले होस कुमाउँछौ नराम्रो स्थिति हो भन्ने बुझेर पनि त्यसको विरुद्धमा व्यवहारी गरिहाल्न सत्य र न्यायको पक्षमा पाइलो चालिहाल्न हामी आठ गर्दैनौ हो साथी हाम्रो ठूलो समस्या यो हो सुनामले सोरल ठूलो पारे दायरु तो अजे कुराने पे गरी रखने वाला कराई चु मत डालकने बित्ते के फुस्सा वाया ले चु बेता पटी फर्क ये का सूते का परस्राम ले कोल्टो फेरियो परस्राम साथी को निद्रा पे बीतलियो आगी सुनाम ले परस्राम पटी मुख फर्क आये अन्य दाय कई बात है ना मैं एक जमात सूती आले बरु दायरु के बारे में कुरा लिखे साथी मा मा पौनी कमजोर सानो जातको मान्छे भन्ने भावनाले अजतक बडो नराम्रोसँग जरो गाडेको रहेछ हुन त लिखे साथी भित्र यो भावना आउनु कुनै आश्चर्य चाहिँ होइन जुन हामीले भित्तातिर हेर्दै कुरा राखे किन किन आश्चर्य होइन र दाइ लिखे बारे त धेरै कुरा बुझिसक्नु भएको छ तर सामले जिद्दी कस्न खोज्यो होइन साथी कुरु बुझ्नु र बुझेको कुरालाई व्यवहारमा लागू गर्नु बीच ठुलो अन्तर हुन्छ कुरु बुझ्नु त्यति कठिन छैन तर बुझेका सत्य तथ्य कुरालाई व्यवहारमा गरी पुर्याउनु ठुलो आठ चाहिन्छ त्यसको निम्ति मान्छेले आफैसँग आफ्नो पुराना विचारसँग र यो फोरी दुनियासँग कठोरतापूर्वक लड्नु पर्ने हुन्छ आफैसँग लड्नु भनेको चाञ्चो नै कुरा होइन तर यसो भनेर यो सम्भवै छैन भन्न खोजेको चाहिँ होइन मान्छेले अलिअलि गर्दै पाइला बढाउने त हो तर लिखे साथीको यो फड्को अलि लामो र उकालो नै पर्यो त्यसैले साथीको डर त्रास बेठिक भए पनि अस्वाभाविक चाहिँ छैन भन्न खोजेको हो के तपाईलाई त्यस्तो हो जस्तो लाग्दैन र साथी जुन हामीले परशुरामलाई सोधे दाइको कुरा सुन्दा त हो जस्तो चाहिँ लाग्छ तर लिखे भाइ भित्र अस्त कोही सानो जातको परशुरामले सोझो आँखाले लेखेर हेर्यो लेखेले एकोरो भित्ताको बल्बमा आँखा टासिरहेको थियो भन्न सजिलो छ साथी तर किन यस्तो हुन्छ किन यो पुरानो सडेगलेको भनेको विचारले हामी भित्र बास गरिराख्छ के यो मान्छेले आफ्नै रहरले मात्र राखिराखेको छ र यही भनम न लेखे भाइ भित्र यो जात उ जात अथवा तपाई साथी भित्र म बाहुन उ दमै जस्ता विचार र भावना कहाँबाट आयो यसको सुरुवात नै कसरी भयो यसलाई बुझ्न सकिएन भने यसलाई फेर्न पनि सकिएन साथी के त्यसो होइन र सुनामले परशुरामलाई हेरे
अवधी जान्ने इच्छा छ उस्ते उस्ते मुन्छी बीच पनि यो छुने नछुने भन्ने जस्तो स्थिति कहाँबाट कसले चलाएको होला सम्झदा पनि अचम्म लाग्छ लेखेले नयाँ कुरा उठायो साच्चै नै यो जात जाति अझ अछूत पौनी कसरी भएको दाई लेखे भाइले अस्ति नै पनि मसँग सोधेका थिए मलाई पनि उति मेरो नभएकोले मैले दाई आम्दा सोच्छु भनेको थिए आज कुरै कुरामा निक्ली उठेकै भयो अनि लेखे भाइ परसामी लेखेको पनि मत खोज्यो ल उ साथीहरुले चाहिँ आज नसोध्ने नै विचार गर्नुभयो जस्तो छ कुरा बढाउँदै फेरि इतिहासतिर पुर्याउन खोज्नु भएको छ सुनामको मुखमा अलिअलि हाँसो देखियो सधैं सुतेकै त दाईसँग बसेर यसरी छलफल गर्ने हो भने त बेला मौकाको चानस त हो परसामले कुरो अघि बढायो ओहो सुनाम दाई जात जातिका कुरा लेखे पनि हौसियो भाई यो जात जातिको कुरा गर्दा मुन्छे जातकै इतिहासतिर फर्कनु पर्छ आदि मानव समाज विभिन्न समूहमा बाँडिएको कुरा त मैले अहिले पनि भनिसकेको हुँ हो ठीक त्यही बेला नै आफ्नो समूहलाई अर्कोभन्दा भिन्न भिन्न देखाउने विभिन्न उपायहरू गर्ने चलन एक अर्कोसँग नमिसिने चलन सुरु भइसकेको थियो भनिन्छ र यसो हुनु कुनै अस्वाभाविक पनि थिएन समूहका विभिन्न मानिसहरू विभिन्न श्रमहरू गर्थे यति बेलाको समूह विभाजन र त्यसभित्रको श्रम विभाजन स्वाभाविक पनि थियो उति बेला कसले के कस्तो श्रम गर्ने भन्ने कुराको जातको आधारमा निश्चित गरिएको थिएन कसैलाई आफूले गरिरहेको श्रम मन परेन उसले आफू खुसी त्यो छोड्न पनि पाउँथ्यो उति बेला श्रम गर्नेहरूलाई सम्मान गरिन्थ्यो आदर गरिन्थ्यो उति बेला छालाको काम फलामको काम गर्नेहरूको धेरै इज्जत थियो तर जब समाज विकासको क्रम तीव्र हुँदै जान थाल्यो र सम्पत्ति निर्माण हुने क्रम पनि बढ्न थाल्यो त्यसपछि समाजमा वर्गहरू देखा पर्न थाले जब समाज वर्गीय हुँदै गयो काम नगर्ने र बसेर खानेहरूको इज्जत हुन थाल्यो किनकि बस्नेहरू नै उति बेलाका नेता व्यवस्थापक थिए उनीहरूले नै काम गर्नेहरूमाथि पनि हेलाको होचो गर्न थाले अछुतको कोठीमा राखेर हेर्न थाले हेला मात्र होइन बिस्तारै बिस्तारै श्रम विभाजनको यो सिलसिलालाई वंशानुगत समेत बनाए फलामको काम गर्नेको छोराले फलामकै काम गर्नुपर्ने नियम बन्यो यसरी मात्र मानिस अछुत बनाइएको भने होइन उति बेलाका दासहरूबाट समूह समूहबीच झगडा पर्दा हारेका समूहका मानिसहरूबाट रूपरंगको भिन्नताबाट श्रमलाई हेर्ने दृष्टिकोणबाट र समूहका नीति नियम तोड्नेहरूबाट मानिसहरू अछुत बनाइएका छन् र तिनीहरू नै वंशानुगत हुँदै यहाँसम्म आइपुगेका छन् बोल्दा बोल्दै सुनाम रोकिए र पालैपालो लेखेर परशुरामको मुखमा हेरे दाइ हाम्रो मूलुक थिमको कुरा काम न लेखेर बिचैमा पक्क मुख खोल्यो किन शास्त्र मन परेन कि क्या हो भाइहरूलाई सुनामले दुबैलाई यसो हेरे होइन दाइ यहाँको कुरा जान्न पाएदेखि अझ जाति हुन्थ्यो नि हामीलाई परशुरामले कुरो मिलायो लौलो अब यही थिमको कुरा गरौँला हेर भाइहरू त्यो सुरुको जातपातको समयमा तीन थरी मात्रै थिए भन्छन् बाहुन क्षेत्री र वैश्य तर बाहुन र क्षेत्रीको आफू आफूको झगडाले गर्दा पछि शूद्र पनि भन्यो त्यो शूद्रलाई त्यही बेलादेखि पढ्न सम्पत्ति राख्न र जनाइलाउन दिइएन तर पछि राजा मनु भन्नेको पालोमा आएर यसलाई लिखितम नै गरियो यति बेलासम्ममा बाहुनहरूले जताततै आफ्नो शक्तिहरू वर्गलाई थिचुमिचो गरेका थिए तिनी बाहुनको धर्मलाई नै धेरै पछि गएर हिन्दू धर्म भनिएको हो बाहुनवाद भनेको ब्राह्मणवाद हो यो ब्राह्मणवाद भनेको असमानता भनेको 
हाम्रो नेपालको कुरा गर्दा पनि सुरु सुरुको किरात राज्यमा यस्तो जातीय छुवाछुत थिएन पछि त्यही भारततिरबाट छिरेका मुन्छीहरूले आफूहरूसँगै वर्ण व्यवस्था पनि लिएर छिरे यसरी नेपालमा सुरुमा तराई मधेश हुँदै पहाड हिमालसम्मै जातपात छिरियो नेपालमा पहिलो पटक वर्ण व्यवस्था लिच्छवी कालमा पस्यो काठमाडौँमा मध्यकालमा एकजना राजा थिए जयस्थिति मल्ला हो तीनको पालामा आइपुगेपछि चार वर्ण छत्तीस जात भनेर वर्ण व्यवस्थालाई अरु मजबूत पार्न सामाजिक कानून बनाइयो यसले जातको आधारमा पेशा किटन गरी आफ्नो जातको पेशा नगर्नेलाई अपराधी सरह सजाय गर्ने जातहरूको फरक फरक चिन्ह राख्ने सानो जात भनिएकाहरूको हातको पानी नचल्ने र तिनलाई तलै घरमा बस्न र राम्रो लुगा लगाउन नपाउने नियम बनायो यस बाहेक कसुरको आधारमा दण्ड सजाय नगरी जातको आधारमा गर्ने थिति बसालेर यसले तल्ला जातिको जीवनलाई नरक जस्तै बनाइदियो त्यसपछि गोर्खाका राजा राम शाह पृथ्वीनारायण शाह भीमसेन थापाको पालासम्म आइपुग्दा तिनले यो छुवाछुत जातपातको थिति झनझन कठोर पार्दै लगे पछि जंगबहादुर राणाको शासनमा आएपछि त उनले जातपात र छुवाछुत प्रथा चालू रहेको देखि लेखेर कानूनै बनाए सात सालमा राणा शासनको अन्त्य भयो यसपछि बनेको संविधानमा धर्म र जातको आधारमा मुन्छेलाई भेदभाव नगर्ने त बनियो तर व्यवहारमा केही लागू भएन पहिलेको थिति कायमै रह्यो पछि सत्र सालमा पञ्चेती शासन आयो यसले त हाम्रो मुलुक नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र भनेर नै घोषणा गर्यो बलि अघि नै भने नि यो हिन्दू धर्म भनेको त ब्राह्मण धर्म नै थियो हुन त पञ्चेती कालमा नयाँ मुलुकी आइन आयो त्यसले किताबका अक्षरमा केही कुरा राम्रा गर्न खोज्यो तर केही व्यवहार भनेको फेरिएन जातिहरूलाई थाहै छ छयालिस सालमा नेपालमा पञ्चेती शासन रह्यो बौद्धलीय शासन आयो यो बौद्धलीय शासनले बनाएको संविधानमा पनि छुवाछुत गर्न नपाइने त भनेको छ तर व्यवहारमा कहीँ पनि कति फेरबदल भएको छैन छुवाछुत उस्तै गरी कायम छ यस्तो छुवाछुतको कारण मर्कामा परेका मुन्छी हाम्रो मुलुकमा मात्रै चालीस लाख जति छन् भन्छन् ओहो त्यत्रा विधि मुन्छी अछुतमा भएर पनि तिनले सङ्घर्ष किन गर्न नसक्यो होला नि दाइ परशुरामका आँखा ठूला र तेजिला भए साथै हजारौँ हजार वर्षदेखि लेखाई पढाइ गर्न नदिएको नपाएको आफ्नो जातिको सीमाभन्दा पल्तिर बिहेबारी गर्न नपाएको नदिएको अरू सबै धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक हक अधिकारबाट वञ्चित गराएर पछुभन्दा पनि तल्लो कोटीमा राखेर नर्कको जिन्दगी भोगिरहेको अछुत समुदायले एकैचोटि त्यत्रो सचेत सङ्घर्ष कसरी गर्न सक्छन् उनको नशा नशामा हामी त यस्तै अछुत हौँ हामीले बोल्यौँ भने पाप लाग्छ नर्क परिन्छ भन्ने भावनाले घर गरेको छ कथमकाल कोही कतैबाट उठ्न खोजिहाल्यो भने त्यसलाई रोक्न लोभमा पारेर किन्ने नसके डर त्रास धम्किदिने काम अहिले पनि भइआएकै छ अनि कसरी उठ्छ त्यो दलित अछुत नेपालमै पनि दलित जातिले छुवाछुतको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्न नखोजेका छन् तर ती सङ्घर्षहरूले खासै सफलता पाउन सकेका छैनन् किन त्यस्तो भएको त दाइ लेखे गम्भीर भएर बोल्यो किनभने यो ब्राह्मणवादको एउटा नीति छ यसले के भन्छ भने फुटाउ र शासन गर हो त्यही फुटाउने नीति अन्तर्गत दलित जाति कहीँ एक भएर काम गर्न थालेदेखि नै त्यो फुटाउ त्यहाँ आइहाल्छ र फुट पार्छ जोरी नै दिँदैन एकातिर दलित वर्ग नै सचेत नहुनु छ भने अर्कोतिर दलितहरू नै अनेक थरीका पार्टीको विभिन्न लोभ लालचमा परेर तिनको दास बन्नु दलित आफू बीचमै छुवाछुतको भावना हुनु अलि जान्ने बुझ्ने दलित बीच त भन्दा म के कम छु र भन्ने सेखासेखको भावना हुनु दलितले आफ्नो सङ्घर्षमा आफू जस्तै हेपिएका अरूहरूलाई साथी बनाउन नसक्नु र नखोज्नु जस्ता कुराले नै सङ्घर्ष उठ्नै नसकेको छैन उठिहालेको भए पनि हात लागि धेरै भएको छैन तर कम्युनिस्ट पार्टीले त परशुरामले थप जान्न खोज्यो हो साथी कम्युनिस्ट पार्टीले वर्ग सङ्घर्षको र मुक्तिको कुरा गर्छ तर वर्ग सङ्घर्ष र त्यसपछिको मुक्तिपछि छुवाछुत त्यसै मेटिहाल्छ भनेर सोच्नु पनि हुँदैन वर्ग त मेटिएला ठिकै छ तर वर्ण यो जातपात भन्ने कुरा नमेटिकन पनि सक्छ 
तर यसो भन्नुको अर्थ दलित जातिले आफ्नो मुक्तिको लागि छुट्टै संघर्ष गर्ने भनेको होइन त्यही वर्गीय आन्दोलनमा नै यो वर्णको जातपातको आन्दोलनलाई पनि ठीकसँग उठाउँदै लैजानु पर्छ त्यसका निम्ति दलितहरूले नै सचेत र संगठित भएर आफ्नो मुक्तिको लागि काम थाल्नु पर्छ त्यसको निम्ति कति पनि ढिलाई गर्नु हुँदैन अहिले नै पनि दलितहरूको शैक्षिक सांस्कृतिक स्तर बढाउने उनीहरूलाई अरू अरू जाति जनजातिहरूसँग घुलमिल गराउने उनीहरूको आर्थिक स्थिति सुधार्ने र जे जति सकिन्छ दलित अधिकार प्राप्त गर्ने दिशामा अहिलेदेखि काम थाल्नुपर्छ यस्ता काममा कम्युनिस्ट पार्टीले पनि दलित जातिहरूलाई सघाउनु पर्ने हो तर तर के दाई तर साथी कम्युनिस्ट पार्टीले पनि त्यतातिर उति साह्रो ध्यान दिन नसकेको हो कि जस्तो लागिरहेको छ हुन त कुन कम्युनिस्ट पार्टीलाई भनेर हाम्रो मुलुका नै 12 14 र कम्युनिस्ट नाम गरेका पार्टी छन् सबैले आफू सक्कली अरु नक्कली भन्छन् कारी मुसुमु सास्तै सुनामले परशुराम कनुहार हेरे त्यो त हामीलाई थाहा छ दाई कसले के गरिरहेको छ को साच्चै नै परिवर्तनको निम्ति हिडेको छ र को खानाको कालो को स्वास्नीको फरिया फेर्न कम्युनिस्ट भएको छ भनेर त अलिअलि मेलो पाइया छ बल्दा बल्दै परशुराम कनुहार रातो भयो त्यो त औधी जाति कुरा भयो नि त साथी कसो जुन हामीले लेखितिर हेरे लेखे फिस्सा हाँस्यो तपाईं अहिले शरद पौडेलको उपन्यास लेखेको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो श्रुति सम्वेगमा आजलाई यसको वाचन अब यही हामीले रोकेका छौ दलित सम्बन्धी उपन्यासका सन्दर्भमा लेखिए भन्ने भूमिकामा यस पुस्तकको सुरुवातमा लेखिएको छ समयको लामो अन्तरालपछि लेखे उपन्यास पुस्तकाकारमा प्रकाशनमा आउन लागेको छ यस उपन्यासका पछिल्ला केही अंश बाहेक 29 सम्मका अंश नवयुवा मासिकमा 2053 विषयवस्तुको नवीनता यथार्थलाई अन्तरसम्म प्रवेश गरेर चित्रमय रूपमा प्रस्तुत गर्ने लेखकको खुबी र आफ्नै किसिमको आञ्चलिक भाषाको प्रयोगका कारण थुप्रै पाठकको मन र मस्तिष्कलाई आफूतिर तान्न उपन्यास सफल भएको थियो भनेर यसमा लेखिएका छ यस पुस्तकका रचनाकार शरद पौडेलसँग परिचय भएको र खासखास अवस्थामा निकट रहेको दुई दशकभन्दा बढी समयको संगतमा मैले उनलाई स्वाभिमानी अरुलाई सरसहयोग गर्न सधैं उत्सुक मिलनसार अल्पभाषी तर अन्तरङ्ग मित्रहरूसँग ख्यालठट्टा गर्न तत्पर अन्तर्मुखी अतिशय भावुक एवं संवेदनशील अरुलाई सहजै विश्वास गर्ने र कतिपय अवस्थामा आफ्नै मनोदशामा बग्ने र क्रियाशील रहने निजी विशेषता भएको शिष्ट व्यक्तित्वको रूपमा पाएको छु भन्दै यसमा भूमिका लेख्नु भएको भूमिकाकारले यसका लेखक शरद पौडेलको बारेमा बताउनु भएको छ यो उपन्यास हामीले वाचन गरेर तपाईलाई आजसम्म आइपुग्दा चौधौं श्रृंखला सुनायौं अब अर्को साता हामी यसको अर्को श्रृंखला लिएर आउने छौं तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी सशिन्द्र गौतम र म प्रस्तुता अच्युत किमिरे बिदा चाहन्छौं